0: 欢迎收听杰斯聊之小杰金东卫视，是2 0 2 3年4月12号晚上的9点，是有点时间错乱，因为通常我们录新闻应该都是礼拜一在录的，或是礼拜天在录的，但上一周哈真的是太忙了。我上周去了日本1 2 13天，我只能说，我真的还是觉得台湾是一个很好的地方。就每次回来我都觉得，哎，还是台湾舒服。我不知道大家旅游的。之后回来的感觉是什么？但我每一次都觉得，天哪！我这次要在台湾待好久，就是我想要再待久一点。但是每次我很快又会想要出去，就是在一个每次想出去的时候就会想回台湾。每次回台湾的时候就觉得很舒服，觉得我要在这边待久一点。那可能我待了几周之后想说，嗯，我要再出去一下这样。所以我就养成了我一个比较就是很长移动的习惯。然后我通常一次也不会去问太久，因为我知道我这个我这个人有时候待到可能四五天以上，我就会觉得。God， 好累哦！就是你会不知道要做什么啊。这些在日本完完全全有这种感觉，而且我这些在日本已经进化到，我就觉得我很像日本人，就是就是真的是很像日本人的的，假装自己是日本人外国人这样子，就很好笑。可能这次在日本这十三天，我应该会再录一些集出来讲这个东西。但我们今天主要是讲新闻，这样。好，那哎，今天新闻哈，我们一样，这个新闻十部集，今天是第十集。我们这个系列啊，会不断的。给大家一些每一周啦，都会给大家一些关于饭店啊，或者是航空啊，或者是一些旅游上你需要注意的一些小事情，或者是我最近最近在查一些机票，我觉得可以提出来的点。那当然，这些有些可能不是一些特别的机票，有些可能是一些我觉得哎、欸，这个日期这个要价格很甜，哦，那大家就可以参考一下。这是我们每一周这一集的一个作用，这样子。那目前我们也都还没有置入，或是也都还比较少这个。抖内啊，大家如果喜欢的话，其实不管是收听，或者是哎，帮、欸、我们的 i 剧按个赞，或者是给我们一点金钱上的支持，拜托，请用钱支持我们，我们才能继续这样做下去。我目前上半年还有一些别的计划，那会再看一下大家的这个例如说收听啊，或者是嗯一些其他数字，再来做参考，这样子。因为毕竟啊，这个所有的事情都需要钱来支持下，才才能够去支持這些热情啊。这样的，我们已经进到了将近150集。这个其实蛮疯狂的，蛮疯狂，还不到一年。好，那我们就直接进到我们今天的饭店新闻。饭店新闻的话，今天就一条。那这一条我觉得蛮重要，也是蛮好的消息，就是万豪推出线上的点数转让系统。那这是什么意思呢？因为其其实哈，万豪的点数有几个限制，第一个，你每一年只能买十万点。所以，如果你今天说哦，我今天你要去马尔地夫，然后我要住这个 Saint Regis 怎样？然后呃，客户点数不够，那我买怎么办？你前的方式，我们就是自己可以买十万点，然后我们再跟别人买，哦，跟别人买。那跟别人买的时候，我可能呃，第一个跟别人买有一个限制，就是别人转让给你的每一年，这个我也大概只能是，我记得是五十万点。那如果你转让给别人，最高每一个日历年是十万点。啊、哦，听不懂对不对？讲简单一点，就是他为了要。保持这个点数的价值性，它降低了所谓的流通性，但是它也没有把它掐死。那你说每个日历点你可以转让给别人十万，然后你可以收五十万这样子。那这个其实它还有一些门槛在，就是你要怎么去转让呢？你必须要打进去一个专线，然后是印象都是英文的，我好像没有打给中文的过。就刚刚讲说，呃，我要转让点数给谁谁谁这样。那除非你是什么大师等级以上，你才会有那个专人服务，那你就可以很快的。就可以转让点数给别人，但通常你都要进线进去，即使成太金也是一样，所以这个有点麻烦。那进线，大家有有些有些人就会觉得很麻烦嘛，就是我第一个我要讲英文，第二个我时间还要跟他跟他们时区，然后还有什么很麻烦的事情，所以这件事情哈，就后来这则这则新闻就是总算是有一个线上转点系统，但我目前还没有试过，那也希望如果有人有这个经验，也可以跟我们分享一下。总之，这个万好现在推出线上转点系统，可以。大幅的减少这个在转点上的一些困难度，也就是你直接上网就可以转掉点数给别人，我觉得这很好。当然，它还是一样有吃这些转点的上限。但如果你今天要去马尔蒂夫住什么 s a n t Regis， 你可能可以用 A 账号买10万点 ，B 账号买10万点 ，C 账号买10万点，全部转给你。那你一年等于说你最高可以买50万点，这其实很方便。这那像我就有一些人头账户，像我就帮辛迪老师创了一个万豪账号，就是为了如果我以便以便我需要买点数的时候，我就从他，如果我自己的额度买嘛，我就用他的点数，我用他的额度去买，这样，那当然还是刷我的卡，但是你就会就会比较嗯比较活用这样。但是我印象中买点有一些限制啊，例如说他、啊、可能这个账号必须要嗯存活三个月啊，就是一定要注册满三个月之类，就是有一些限制，但详细我忘记了。总之，如果你觉得你未来可能有这些巨幅的买点需求，或者是以备不时之需？那我建议你可以先去申请一个账号，可能是你爸、你妈或者你谁的之类的，或者你小孩的。然后你之后就可以跟我一样，就是用一个呃人头账户，虽然他没有在做万豪，但是你可以帮他买点，然后之后转到你这边。这是一点点小提醒，这样。因为有时候这种事情，其实我也不会特别拿出来说。哦、我们尽量教大家，但是既然讲到这种新闻，我就顺便提一下这件事情。就是我们今天和一则饭点的新闻。接下来都是航空的新闻。那航空的新闻的话，第一则是长荣航空在4月底， 4月25号开始哦，在巴黎的航下，从 Terminal Two 改回 Terminal One。嗯，这件事情的话，诶、欸，其实蛮有趣。以前长荣在巴黎啊，我印象中他都是在 T 1然后后来在疫情期间，诶、欸、跑到 T t 去，但现在又要被赶回 T 1了。那据别人说，哦，这个是。提供我这得新闻的人说，其实在 T 2是比较好逛的，但我上一次进出是从呃巴黎的 T 1进出，我也觉得哎、欸、T 1也很好逛、哦，所以我没办法理解说哎、欸、T 2到底多好逛，好逛成怎么样。那这个提供这个新闻也说，其实那时候在长隆在二航下的时候，好像是可以使用这个 Air France 的贵宾室，所以哇，那那个那贵宾室是听说是非常的高级，所以这也算是在四月底之后就要结束的一件事情吧。因为这几个航线基本上是不能互通的 ，T 1 n e 地图是不能互通的，这样。所以这个新闻也是给大家，如果你在4月底之后，你有非常容，而且是飞巴黎的话，那么你即将换航厦，请顺便注意一下。好，那再来的话，下一则新闻就是海洋航空。那海洋航空预计在仁川、台北这个航线哈、哦，在4月的19号跟29号，预计会有747 400去做直飞。那蛮有趣的，因为其实其实通常现在其实是已经不太会来载客，但偶尔韩亚航空或者是这个大航好像也有过，有点忘记，但我这不确定啊、呃，就是会偶尔会来载客。所以嗯，在台湾的国际航空都已经把7十七退役，剩下 cargo 剩下这个货运之后，啊、哦，那你在台桃园机场还可以看到7七十七，你在全球都能看到7十七这个这个机会载客机会都非常非常的少，所以这条新闻也是提供给。如果你有想要搭77的，或者是你是航迷特别想拍的，那我觉得你可以把握4月19号跟29号这两天。那第三则新闻，第三则新闻的话，我想讲的是这个新宇航空。哦，又有新宇航空，每天都有新宇航空的新闻，因为新宇航空真的很会很会操作啦、啊、哈。新宇航空在6月这个台北到新加坡的这一段，即将会有头等舱。什么意思呢？因为其实基本上以前的这个应该说新宇的头等舱是只有配备在三五 A 3 5 0这个机型，那 A 3 5 0之前都只派飞在在这个曼谷跟东京的航线，那新加坡印象中都是用330或320去飞，但是现在诶、欸、要派飞要派飞350去，而且它有开放头等舱，那目前的售价，台北新加坡新宇航空的头等舱售价来回是十六万两千元。那我看到这个新闻的来源，他说这可能这个是目前最便宜的头等舱产品啊，他用非常斩钉截铁的，但我不太喜欢这样讲话，我觉得讲话人太太太那个，因为我之前做头等舱，我李成换，也不太需要花到这个钱呐、啊，所以我觉得这个呃可能是现金票里面啊啊最便宜的头等舱产品，因为在因为在亚洲有亚洲，我经常有有一段是。阿联酋的头等舱是从曼谷飞香港吧？哦，如果我没没没记错的话，这段也有人会去体验这个短程头等舱产品。那如果你在亚洲想要体验体体验另外一家头等舱产品的话，那你可以试试看这一则的台北新加坡由新宇航空直飞的这个头等舱，然后它目前是16万台币。好，那这个也是提供一则有点荒谬的新闻啊，就是我觉得有点荒谬，因为这真的太贵，我真不知道谁会买。好，那再来。下一则新闻是这个国泰航空啊，我们有国泰航空，真每一集都是这几个，只是我大部分因为都是 focus 在这个亚洲的航空公司的，所以就每次都这几家。但是好消息是今天没有日航<笑>，今天没有日航。好，那个国泰航空吼，最近有个活动，就是如果你是持有联名卡的话，那你可以用里程兑换台北、东京的机票。讲到这边，有人想说废话，本来就是你用里程就是可以兑换，但是国泰航空有一个传统，就是它有时候。会定期回回馈给这个客人或者是联名卡的持卡人，你可以他他会开一个班机，他的班号也是特别的，然后他把这个整班都给里程去做兑换，什么意思？因为一般一般来说，我们的航班不管你是什么 C 叉什么402啊什么的，通常这种航班它可能只会放，例如说三个商务舱，可能九个经济舱等等的，通常都是这样放，通常。都会以先卖现金为主，然后再来才是里程票。但是这一次，呃，这个国泰航空应该说国泰航空每一年都有一两次吧，然后这种这种这种活动，就是我整班都是给亚洲万里通的会员去去做兑换，这样。所以也就是说，这一个班它会可以消耗非常非常多里程，所以也特别给大家这条新闻。那它兑换表格不会特别特别好啊，这边兑换时间的话是在4月19号中午的12点。到4月28号的，也是中午12点吗？好像也是中午12点，反正就是4月19号到4月28号。详细，请你去看一下这个国泰航空的官网。这样，那必须你是要这个联名卡的的持卡人，那就方可兑换的。那他们家联名卡就是国泰世华的那张跟台新的那张。那我想，应该很多人都有台新的那张，那你就也可以换一下。那所需的里程啊，台日线的话，它都是2万里啊，哦，都是2万里。那大家可以。大家都可以去利用一下。那旅游时间就是它开放的航班是台北东京的这个成田 C x 4 5 0跟 C x 4 5 1这两个航班。那日期的话，分别有5月11 18 25跟6月1号回程的东京台北的话是5月15 22 29 6月5号，基本上就是5月中、6月5月中、6月初这样子。那详细的话，请你麻烦你上官网。那我们其实新闻哦都会放在我们。p 可以下方的那个 Short Note， 或者是你点开来往下拉，都会放在那边，大家可以去参考一下，都可以去参考，或者是其实你 Google 类似的新闻，大概都会找到。然后你直接问我也可以。好，然后这则新闻就是，国外航空现在开了一个全部公里程兑换的这个航班，去给这个回馈亚洲万里通的，或者说联名卡的这个客人。嗯，我觉得这是一个蛮好消耗里程的机会，如果你刚好要跑。台北东京的话，那台北东京，我最近查一下这个税金啊，好像有降哎、欸，好像有降。这个税金大概在两千八、两千九左右，虽然还没有到疫情前那么低，但我觉得已经够低了。我觉得已经够低了，就是以这个里程兑换来说、啊，我觉得是可以下手啊。如果你现在还有一些亚洲万里通的里程很快过期啊，当然过期有别的方式可以让它滚动或什么的。那我觉得换掉台换成台日机票也是个 CP 值非常不错的，而且这两班。我印象中，这个飞日本这个班啊，它的时间也时间带也非常的不错哦，时间带也非常的不错。但这一次好像 C x 4 5 0跟451好像不是一个特别班号，好像也没有特别开一个什么 C x 什么1 2 3 4这种特别班号。对，这次应该是跟普通每天 daily 航班应该是一样的。好，那其实联名卡还有另外一个活动啊，但这个另外一個活动就比较没有那么那么香。就是联名卡，它如果每刷五万日币的话，会多获得五百粒。日需要登录，需要登录以外，它最高只能能多拿 3,000 里。亚洲万里通的这个活动非常非常的多，那你刷了500 500多日元，然后你只能获得500里，那其实真的回馈率有点低啊。不过不拿白不拿，如果你刚好有去日本的，呃的这些这些需求，或者是说你平常主力就是亚洲万里通的话，我觉得你可以注意一下这个活动。但这个活动基本上很少，蛮少人在讲的。大家一样点进这个。国泰航空最近有活动，国泰航空其实最近有蛮多活动，这只是一一小部分，大家可以去看一下。那这一则就分给分享给这个国泰航空的忠实粉丝们。那接下来的新闻的话，就比较是一些旅游上的新闻。那我想先特别提的一个，就是我上前两周其实在日本，然后发问发现一件问题，就是我的中华电信漫游过去，竟然收不到讯号。那那个时候我想说啊，就是我手机就是拍片或什么的，结果竟然是这个中华电信的一点小小问题。那这则新闻就是观光客涌进日本，影响到网络。那中华电信回应说，提供国际漫游的客户呢，我们会给他们一些折扣的补偿啊，什么意思？如果大家有去这个日语版 p t t 日语版看就知道说，或者你有看我的 Instagram 啊。我就分享说，哎、欸，就在某几天，大概4月初，大概6号、7号左右吧，就中华电信断了将近4块要一天，而且重点是，那在那之后其实也不太稳。那有些就各式的说，有一些各式的一些谣言啊，那说啊，现在旅客太多啊，什么东西了？但我不太确定了、啊，因为我自己备，我自己在网络上的这个都一定会有备案，我一定会有用 A 存备 B， 那当 A 挂掉的时候，我就必须，我就会把 B 的网卡直接插上去。所以我自己是有准备非常非常多的的这个备案，那有时候备案也其实可以当场在网网上买，比如说什么 a i r l o 啊 ，A I R A L O， 这个是一个 app， 然后你可以直接在那个 app 用 Apple Pay 刷卡，刷卡完之后它就会给你一组 eSIM，eSIM 就是你在手机上按一按就结束，你甚至不用输入任何东西，那这非常非常快。然后或者是我有一个 AIS 的亚洲卡 ，AIS 亚洲卡也是非常非常的好用，速度也算 OK。好，那这个就是我常见的一些备案了、啊。总之，其实，在你出国的时候，尤其你跟重要人出国，然后你跟我一样也没有办法缺少网络的话，我强烈建议你需要有备案。那备案也不需要说什么啊，我今天三个人出去，我就要买六组网卡，其实也不需要啊，其实也不需要。有时候你分散风险就好。例如说，你们家都中华电信，那其实可以，呃，可能两个人用中华电信漫游，一个人不要用，不要不要让中华电信漫游，这样，那可能用网卡，可能用 WiFi 机等等的，就是。分散风险会比较好，因为这一次的影响哈，其实应该是只有中华电信有问题，哦，应该是只有中华电信有问题。那当然也有人说是这个日本的 d o 都扣门电信有点状况，嗯，那我就不太确定，然后就不太确定。但总之，不管是什么状况，分散风险永远是最好的。那像我自己是一个人旅游的，那我就会准备多组的上网方案，不管是像像我自己，就是我用过中华电信漫游，我用过台湾大哥大漫游，我用过，例如说最近很红的 DJB 的。唱日卡、玩日卡、超人卡 Plus， 这我每我每一张都用过。还有一些在虾皮上面卖的所谓的白卡，就是它根本寄来就是一张白的，然后上面什么东西都没写，这样就是一些很奇怪的卡。不管是什么 KDDI、SoftBank 或者 d o 德克某，我都用过。而且就有时候我就很无聊，就会买两三张来测，然后测哪一张最顺，然后之后就用那一张。然后还有一些像 WiFi 机，我只有买了一台 WiFi 机，买了一台买断的那种。所以我是蛮多种，嗯，那我之后可能如果大家有兴趣的话，可以敲完了，就是我再来录一个上网的一个比较。那不管你用什么上网，都一定会出问题。有时候可能 WiFi 机或许是最稳，但它有没电的问题，它过热的问题，它有时候还是会收不到讯号。那中华电信其实算是一个非常好的 ISP， 也就是它是一个一个非常稳定的上网提供者、网络提供者，但是它还是爆了。哦，有些人就想讲说啊，中这个台湾大哥大概比较好。也可以啦，但是就是说，其实不管怎么样，再怎么样好的，再怎么稳定的，或者怎么样老牌的，都还是有可能有问题，大家还是要有一些准备。然这个新闻大概就是这个样子。好，那也希望就是中华中华电信之后可以再稳定一点，因为这段期间其实断蛮多次的哦，真的是断蛮多次。好，那下一则我们要快要倒数了，下一则新闻是台湾护照现在已经在新加坡可以准备走这个自动通关的通道，这样子。入境的时候，入境的时候，那有人想说哈，是之前不行吗？哎，对，之前不行啊。现在基本上台湾物料可以直接在新加坡用自动通关来入境啊，这个还蛮好的，可以疏解蛮多人潮，那你也不需要去办一些有的没有的，这个是一个很方便的事情。也希望其他地方都可以让台湾就是很快的用自动通关入境啊。对，毕竟台湾应该还算是蛮安全的一个国家吧。对，台湾人应该是蛮守法的一个国家，应该是没什么问题，所以可喜可贺。可惜这个是新加坡啊、哦，新加坡我比较没有兴趣。好，那下一则新闻就是我们今天最后一则新闻，那这个也是可能是今天蛮重要的一则新闻，就是这个是这则新闻是来自应该是 Line Today 还是 Line 哪里的？北京在4月16号啊、哦，对，就是中国那个北京，你啊、哦，你你对台设一个禁航区。那这个禁航区会设定在台湾的北海北边的这个海域，会设定在这边。那这是你哦，这是传闻，传闻中，所以有可能你们现在听到，因为现在录音时间是4月16号？那他说你4月16号，呃，监听时间是12号，但是他说你4月16号之后要设这个东西，但这个应该是 confirm 的东西，就国防部有针对这件事情来做，来做这个。说明，那基本上就是哦，好吧，那我能，我们能怎么办？对，那如果今天在北海，就是我们的台湾北部有设这个禁航区或是一些东西的话，那我们可能就要要绕道，要绕道。那大家会影响的航线就包含这个东北亚航线、日本啊、韩国啊，还有北美的航线，飞西岸、飞东岸，基本上都会经过这个海域。那对于旅客来讲，会有什么差别呢？基本上就是你去程的时候，呃、啊，接回程也会，就这个时间又要拉长了。啊，所以我觉得蛮痛苦，因为其实最近如果飞欧洲人都知道，我们现在从台湾飞巴黎要15个小时。那我有一次我飞伦敦，我飞了16个小时，我会发疯，我那快疯。那原因是因为乌俄战争嘛，我们没有办法直接飞过一些领空，这样甚至有时候中国领空我们也有些也不会，也会特别特意绕过。但这个也是看状况。那目前这个禁航就是直接让你是不能飞过这个海域。那当然这个还不一定会 confirm， 但就是。这个会影响到我，如果飞美西的航线，我可能原本想说啊，我今天可能搭个经济舱就可以，可能回程的时候比较快，我可能搭个什么，哎，十二个小时的经济舱 ，OK。但如果哈，今天这个要要绕道或什么的，哎，可能会多两个小时，那其实很痛苦，真的是很痛苦。所以这个这件事情就是也是提供给大家一个参考啊，有可能你原本三个小时变四个小时，有可能是三个小时变十四个小时，有可能。那会不会影响一些航班？这个目前也都。还未可知哦，这是只是提供一个讯息，因为这个讯息有点来得太早，有点就是我现在讲是，就是告诉大家一个资讯，但它还不是一个可以有一些有一些什么反应的时候，那甚至也不会怎么样，甚至也不会有任何的举动，这样可能航班只是会有 delay 或什么的这样的，所以还是一样，就在这段期间不管你飞哪边，真的都。非常非常的急啊、嗯，可能进场去这件事情会让这个 delay 会更严重这样子。好，那这个讲到 delay 我也想顺便再提另外一件事情那我们今天今天没有新闻，所以接下来就是比较闲聊的部分。因为我最近比较少录音，所以我就一次把我的闲聊都录在这一集的后面。所以要听新闻的，拜拜。好，那我们继续讲。那因为我最近在我我四月初在日本，那在日本这段期间，我入境的时候跟我出境的时候，我出境的时候排非常的久。我是已经走了商务舱的通道，但是我商务舱，我在我是从雨田飞中山这样，我在我是搭长龙回来，然后用新航金卡在长龙的商务舱柜台 checking， 我第一次在商务舱柜台 checking 这么久，我排了半个小时，然后有点想说，咦、欸，怎么会这样？怎么这样子算很久吗？非常久，非常久。其实商务舱柜台基本上通常都是没有人的，但是这次超级久。那我不知道什么状态，我终于理解到有人讲说什么日本的地勤真的不够，嗯，或许是这样，或许是这样，但我不知道，不太不太知道这样，所以大家也要一一样，就是都要提早到，都要提早到，因为这次我 check in 的时候，其实已经已经快要关柜了，我、嗯、大概是一个我是起飞前一个半小时去 check in， 这个理论上是 OK 的，因为大部分高卡的五分都拿到，然后就开始排队排安检什么的。但是我拿到这个登机证的时候，然后我去排，其实我已经是呃登机前的半个小时，登机前的半个小时，大概其实是呃起飞前的一个小时左右。然后我就想说哇，糟糕！然后我去排这个安检，我昨天其实没有做什么其他累赘的事情，然后我就去排安检，安检超级长，雨天的安全超可怕。当然，这个是四月初的一个 DP 啊，然后这四月初的一个 DP， 就是日本现在真的是人山人海。不管你现在是什么舱的旅客，请你提早去。那有人会讲说：“哎、欸，那你有没有排五小时？”其实也没有，但是就是真的未可知哦。你真的也是不知道说哪一班会比较挤、啊。有人就说：“你可以看航班密集度。”没有，其实通常那一班是不会太急的。哦，那一班其实是不会太，晚一点的一班会比较急。但呀、yeah, ，Who knows？Right？ 就是就是有时候你就是这段期间啊，大家就认命一点。尤其你飞日本，真的全世界都在日本，哦，真的全世界都在日本就。请你提早去，那不管你有没有高卡或者是你是什么鬼卡，就早一点去吧。然后在贵宾室可能休息一下，或是在免税店休息一下，这样子我觉得会比你很赶的登记来好。因为我最后的登机时间是起飞前的15分钟，嗯，当然还是赶上了，但是很很紧很紧哦、喔，真的非常紧。就是我过完安检，呃，我过完安检之后，然后从移民官，移民官之后，我就就很快的直接冲到。刚刚才冲到我的那个那个 gate 里去，登记门那边去，那发现说，哇，我已经我是我是那个叫那叫什么，人晚的，但是他们已经到 l a s c o 了，就是我走到登记门的时候，他已经在 l a s c o 说，嗯 ，B 二1 8 9了，准就,就是这是 final c 口，所以就是我已经我大概是两个小时左右，提前两个小时左右到机场，还是遇到这个状态，那而且我是可以用商务舱柜台登记的，那有，所以这个大家就。这个这个旅游上啊，尤其如果你今天是跟家人这件事情建，建强烈建议在提早。因为我是一个人去，一个人去就是，要么就怪自己嘛，就是你就怪自己说啊，怎么这么赶啊，怎么没有时间买免税品，没有时间买什么酒啊什么的。但没有办法，这个这个真的是提早最好。不管你今天是台湾飞日本，日本飞回台湾，或者日本飞哪里，我觉得只要跟日本有关，建议你提早。那也有朋友在机场可能排那个移民官的时候，可能等了一两个小时的，也都有遇过。嗯、呃，那总之就是在机场，你的步伐拜托快一点，呵呵，就是下机往前冲。然后，那如果你今天在安检的时候，请你动作力度一点，就是先想好你大概怎么东西拿出来，不知道的话你就看前面、呃、大概就有一些想法。这样好了，那我们今天这一集的新闻，我知道有点晚了几天，但是还是提供给大家一些新闻。那如果你今天喜欢我们节目或喜欢我们的系列的话，也欢迎把这一集分享给你的一些朋友。然后，或者是也可以去追随我们的 Instagram， 或者是前面有一些集数啊，我相信一百五十集，你一定有些没有听的，那就挑几集你有兴趣的来听吧。我们这个非常非常多旅游的节目，或者是一些系列、啊，那也欢迎大家去回味和复习一下了。好了，我们这期就到这边，我是小杰，我们下集再见喽，拜拜。